0: DizRoupcast, com Alexandre Barbosa, Alfredo Copete e convidados. Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um
1: formato dinâmico e simples. DizRoupcast like está no ar. Olá, meus amigos e minhas amigas. Muito boa noite. Estamos hoje com mais uma edição do Disruptcast, hoje com o nosso convidado, querido amigo Jurandir Particianello, esse italianaço que está aqui na minha frente, vai falar de um sistema de inovação, de um ecossistema de inovação que ele visitou em Israel, né? algo bastante, estava me contando aqui, bastante uh, salutar, uma coisa impressionante me falou, mas eu disse, não me conta ainda, Jura. Porque a gente vai falar disso no ar, né? Vamos falar no, no, no DisruptCast. Então, muito boa noite, é uma honra tê-lo aqui conosco. É, nos fale um pouco sobre esse ecossistema de Israel, por favor.
0: É, primeiro, boa noite, Alfredo Copete, meu amigo pessoal. É um semeador da expansão do conhecimento jurídico, da ciência aqui no Oeste do Paraná, junto com o nosso amigo também iluminador desse caminho do conhecimento, Alexandre Barbosa. Doutora Silvia, nossa mestranda, brilhante advogada, nossa assistência aqui e aos amigos ouvintes. Primeiro, parabenizar essa inovação do Programa de Mestrado em Direito da Univel, um programa que vem já há alguns anos mostrando o seu impacto positivo nessa missão de transformar a sociedade através da pesquisa e do conhecimento. E com essa introdução, agradeço o convite para esse bate-papo. E já inicio dizendo que ano passado, depois de nós termos é, é, entregue aí um mandato onde nos conhecemos, né, através da, da, da OAB, Exato, OB. É, ali por junho, ag... julho, agosto, fizemos tive a oportunidade de visitar uma feira que um tio e um primo meu sempre falavam, na Alemanha, em Hannover, e comecei a minha pesquisa sobre a nova economia. Era um dos poucos advogados nessa, nessa missão. E coloquei como meta pessoal todo ano ir fazer uma missão empresarial. Ir para outro país, de preferência numa língua que, que eu não domine, para expandir a mente, expandir os horizontes, conhecer novas culturas e ter contato com o que está acontecendo no mundo. E, claro. com essa, e com essa vivência, tivemos a oportunidade, estando participando aqui de, de, desse movimento importante do associativismo, das entidades, né? Ali, não só da OAB como da Associação Comercial, é, e também desse sistema maravilhoso inovador, que também, conversando ontem com o Alcihota e com o Rainer, são os diretores, presidente e vice do Programa Oeste em de Desenvolvimento, eles viram inovações lá numa missão há alguns anos na Espanha, um sistema também bastante desenvolvido é, e trouxeram essa visão de integrar, de unir nessa cultura que temos aqui do cooperativismo, do associativismo, fortalecimento das entidades que participam e criam esse programa. Além desse programa, nós temos um outro movimento muito importante, o qual eu agradeço também junto com o POD, que é o Iguaçu Vale, que já ah, teve aqui o o nosso líder, o Jadson, Hugo claro. todos os demais integrantes, que então junto com o POD e o Sebrae o Augusto, ao qual também eu agradeço, o Ciro da SIC, idealizaram esta missão empresarial para Israel. O Jadson já tinha ido, falou, pessoal, vocês têm que ir. E o Carlos Guedes, da Nexus, claro, ele também Carlos. é, é do, do Sebrae, idealizaram esse programa. É um programa fantástico. Ele acabou de lançar ontem, num encontro de quem participou da missão. Quem puder participar, se organiza, em vista são poucas vagas em que lideranças que querem conhecer esse ecossistema de inovação de Israel para ver o que, que podemos replicar aqui, ver o que, que nós estamos acertando, o que, que já temos de bom, o que, que podemos melhorar é, e também como experiência pessoal. Né? Porque, afinal de contas, para nós chegarmos lá, nós ficamos dois dias em Dubai, que já é um choque é, de realização, como que é, aquele povo, né, os Emirates, é, conseguiram construir Toda aquela cidade moderna, uma referência que recebe 14 milhões de pessoas, né? É porque existia lá atrás, em 15, 17 anos, existia lá atrás o quê? A necessidade. Existia um, um, um cálculo de que o petróleo ia acabar. E eles tinham que investir em, em Outra fonte. uma fonte de renda. Então, falando de necessidade, a gente chega em Israel, que é o foco aqui. E através do um Instituto de Liderança, onde nos recebeu, ficamos lá. Nessa universidade é, Que recebe Ela é especializada Nesse campo de qualificação de vários, várias áreas é, Tem lá o líder Um argentino O Sérgio, é, o Gabriel Outro pessoal E nos receberam dentro desse programa No qual nós rodamos toda, Todo o país de Israel é, E ficamos bastante impactados Positivamente Pela quantidade de obras Pelo foco em é, desenvolvimento e pesquisa pela é, a quantidade de obras, de centros de inovação tecnológica é, em todos os, os polos regionais é, no deserto. Né? Nós estamos falando de um país que ele, ele não tem o solo que nós temos e praticamente toda a planta que existe lá, ela é irrigada. E novamente nós falamos o quê? Por causa da necessidade. Então nós tivemos é. oportunidade é, de conhecer diversos é, centros tecnológicos, entidades governamentais de apoio e fomento a, a, ao desenvolvimento de startups, de inovação, de, de novos negócios. Ah, Mas o que, que é a inovação? Né? O que, que é a nova economia? É um movimento né, da sociedade, do mundo, né, em torno... Do, de novas tecnologias focadas no desenvolvimento de soluções para qualquer necessidade humana, empresarial, é, que o mundo ambiental, que o mundo é, possuir. E, através da nossa inteligência, através da pesquisa, através da ciência, é, se consegue produzir é, melhorias. Né? O ser humano ele é, por natureza, um ser criativo, imaginativo e inovador. Todos nós somos Eternos solucionadores de problemas. Ah. A questão é que utilizar essa capacidade através da educação, através de entidades educacionais alinhadas com o setor produtivo, com a iniciativa privada, buscando produzir soluções para o mundo, também é um ótimo negócio. E ah. também gera desenvolvimento e gera divisas. E isso a gente teve a oportunidade de encontrar lá, é muito que interessante.
1: Bacana, bacana. E claro, a gente sabe que os israelenses eles têm é, diversas, diversas é, compreensões é, do mundo diferentes às nossas, né? do, do mundo, digamos assim, ocidental, né? melhor dizendo. Mas hoje em dia a gente vê que algo, como tu falaste dos árabes também, algo uh, une tudo isso, né? que eu não falaria nem o conhecimento, mas o, o desenvolvimento tecnológico, né? algo que está em todos os lugares, né? uh, esses lugares com mesmo com culturas completamente distintas. É. Né? Então, uh, conta para nós um pouco, Jura, o que que tu efetivamente viu? Olha, que coisa bacana isso que está acontecendo lá, que poderíamos enxergar ou, ou vislumbrar a possibilidade aqui no oeste do Paraná. É.
0: Bom, a primeira questão já que você trouxe, é, é, Israel é importante, é um país que tem é, poucas décadas, né? Ele foi instituído é, e entregue assim como nação em 1948, certo? Nesse, a, só que a Universidade de Technion já tinha desde 1911, que o Einstein foi lá inaugurar a Pedra Fundamental e perguntaram a ele, peraí, mas vocês não têm nem território. Ele falou, uma nação constrói esse primeiro, mais importante é você ter uma universidade. Uhum. Depois a gente conquista o território e constrói uma nação. Então, dentro desse princípio, dessa matriz, nós temos que lembrar que Israel tem 14 nobelistas. Uhum. 14 nobelistas. Nós fomos na universidade de Tecnion. De todas as áreas? Tá? ou De diversas áreas, uhum. principalmente cientistas, na, área, na áreas diversas. É, e, e o que, que inventores de soluções na área de saúde, né? claro. física, química, diversas áreas. É, a faculdade de medicina, é, lá de, 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 da Universidade de Tel Aviv, ou de Technion, é, em 69, quando eles foram montar, um cientista falou, espera aí, nós vamos unir a, a computação com a engenharia na Faculdade de Medicina. E o que, que eles são? São os maiores desenvolvedores de pesquisa, e desenvolvimento de produtos para a área de diagnóstico e saúde. Olha que legal. Tá? Então, essas coisas chamam muito a atenção e nós temos inventos aqui. Nós temos também, nós já vamos falar disso. O que, que mais chama a atenção, já que você falou? Primeiro, é do, o Israel tem é, 22 milhões, aproximadamente 20 milhões de quilômetros quadrados. É o tamanho do Paraná. Uhum. Com quase 9, 10 milhões de habitantes. O Paraná tem 11, uhum. certo? É Sim. quase um Paraná. Só que o PIB dela é quase 500 bilhões de dólares. O Paraná, é em torno de 70. Sim. Só para você fazer uma comparação. Sabe quanto mais, que é, é o PIB do Brasil? 1 um trilhão uhum. de ponto 6,7 ponto trilhão de dólares. Nós estamos falando de três. Olha o tamanho do Brasil. Eles. eles apenas, eles têm um terço do PIB com oito, nove milhões, vamos colocar 10 milhões de habitantes, com um tamanho do, desculpa, o tamanho do oeste do Paraná. É Sim. isso que eu ia corrigir. O tamanho do oeste do Paraná, não é o tamanho do Paraná. Ah, mas por quê? Tem coisa aí. E é isso que chama a nossa atenção. É isso que nós temos que sair da zona, nossa zona de conforto e fazer o dever de casa que outros países fizeram que é conhecer outras culturas, aprender uns com os, com os outros. E você foi diretamente ao ponto. O ambiente, o ecossistema de inovação é, de Israel que mais chama atenção é justamente por um foco de toda a sociedade, de toda a sociedade, das universidades, desde a escola até a, a universidade. O, nós fomos num centro de doutores e mestres que tinha é, estudantes do mundo todo. É... Num ambiente de multiculturalismo, fazendo um parênteses, só tem um milhão e meio, dois milhões de israelenses desses 10 milhões. Os outros 7 milhões e meio, 8 milhões são estrangeiros. Olha só. E ninguém imagina. Então, esse ambiente multicultural de diversidade, preservando os valores do, do, do povo judeu, do povo é. nativo. Né? É. Com toda essa sede do estrangeiro que abandonou seu país e foi estudar lá, ele quer dar certo. Com um ambiente que tem uma cultura da tolerância ao erro. Nós estávamos antes conversando, o Murilo, o mais jovem que foi na, na missão, que tem uma startup aqui no, no campo da de, de, é, de administração de RH e registros eletrônicos, bem interessante. Estava lá lembrando: sabe o que, que eles têm no festival lá? Festival do fracasso. <risos> Sabia? Silvia. Festival do fracasso. O que, que é isso? Empresários que erraram vão falar dos seus erros. Claro. Porque qual é a melhor coisa do que o erro? Não é o julgamento ou a punição. É o aprendizado é que ele traz. Sem dúvida. Então, lá você tem, por exemplo, o governo, as universidades. É, com essa cultura de tolerância ao erro. Multiculturalismo. Outro aspecto importantíssimo. Visão global. Você tem todo o território Síria, Jordânia. É, Egito vários países ali no, no território entre aspas, adversários com problemas territoriais é, e aí você tem o que? a necessidade da criança nascer desde o ensino fundamental é, e a escola incutir um mindset, uma mentalidade de prestar serviços para o mundo e não só pensar localmente pensa localmente, pensa no povo é muito forte a cidadania lá preservam muitos valores lá, as liberdades. Mas ele cria já uma visão você vai prestar soluções globais. Esse é um primeiro aspecto, até deixei aqui numa, numa anotação, é um aspecto relevante. O outro aspecto relevante que ele é, é do ponto de vista de uma visão pacifista questionável, mas o ponto de vista da necessidade deles acabou gerando evolução no aspecto tecnológico é a questão da indústria de defesa. Ah. A indústria de defesa deles é de ponta é, segurança cibernética, é, transmissão, armazenagem, é, cibersegurança, N, N questões, né? tem lá o Domo, que é uma rede de, de proteção anti -míssil. e a questão do serviço militar, cedo, 17, 18 anos, homens e mulheres para estarem à disposição caso haja uma guerra. Só que não é um ser... Nós temos um bom... Eu, eu conheci aqui... O general aqui, ele contando... Nós temos... É que nós não conhecemos, às vezes, o que é o, a quantidade de cursos que as forças armadas produzem e ah. o quanto eles estudam. Até falta mais integração, talvez. Mas lá a sociedade é integrada com o exército. E eles têm na cultura, como eles vivem nesse barril de pólvora, é, uma, uma visão é, de, de todos participarem, estarem preparados... Se alguém ataca, tem uma resposta é, ofensiva rápida e para ninguém mais, vamos dizer, se meter com eles. Então, é uma coisa que veio de culturas anteriores, mas essa indústria acaba gerando o quê? Sendo um ambiente onde o jovem vai ter aula lá. Gestão, liderança. Isso, um VC, um Venture Capital, é, ele, é, que, um brasileiro que foi para lá, contou que, do filho dele que foi para o exército. A maturidade planejamento, é, tomada de decisões, é, lidar com pressão, trabalho em equipe, então acaba um desenvolvimento é, é, relacionamento com tecnologia, né? Radar, tanque, a arma, segurança, é, sangue frio. Então, inteligência emocional. Tudo isso acaba o quê? Acaba fazendo com que o jovem nessa fase ainda de maturação ele participe disso e quando ele sai dali e vai para uma faculdade, também tem a questão da inovação tecnológica ali no, no exército, também tem isso. Já vai produzindo uma cultura de inovação. Quando ele vai para a universidade, ele é estimulado a produzir startup, produzir soluções, as universidades, os professores, os alunos, pesquisadores, tentam formar todos os pesquisadores. Quem quer ser pesquisador tem estímulo, tem a, as universidades, para você ter uma ideia tem metas de registro de patentes Israel está em um ranking ela é a 16ª salvo engano em registro de patentes do mundo, nós estamos lá por 56 de, de inovação mas ela é uma das que mais tem startup per, per capita do mundo né? é a nação é, start, é startup nation é, e por quê? aí entra o aspecto aqui de nós estarmos uma universidade, estarmos um veículo de comunicação é importante ressaltar o estímulo ao desenvolvimento do capital humano de qualidade. Um processo educacional que diga, voa, produza o impossível. Não tenha medo. Se você errar, nós estamos aqui. Investimento do poder público nas universidades, se, se não der certo, não tem problema. Isso vai nos levar a algum lugar. A ousadia, a coragem, a criatividade. Então, Eu, tu esse pode dizer ambiente... então
1: que daqueles 10 milhões de pessoas, né, 11 tu falasse, 1 milhão... São um milhão, um milhão e, tantos, e meio, dois milhões são judeus. Es, judeus que servem ao serviço militar
0: e que não, e... Os judeus partem não servem. A tua pergunta é interessante. Parte e fica rezando.
1: É boa. Mas isso é não é interessante claro. a cultura
0: deles. Mais uns 40%, 50% têm é, direitos à é, habitação, a, auxílio para preservar os, os costumes e a cultura deles. Nós fomos lá, fazendo um parênteses, quando nós fomos no final da viagem a Jerusalém, que é uma viagem cultural, histórica, e também para quem tem conexão espiritual, assim que, que, é, com essa questão do, do estudo do cristianismo, é, e também para conhecer um pouco mais a cultura judaica, é fantástico conhecer. E lá você vê o quê? os homens rezando oito, nove horas por dia, lá no Muro das Lamentações, os jovens quatro, as mulheres com as crianças lá fora esperando. Então, parte dos judeus são apoiados pelo Estado para isso. Outra parte, não. Outra parte está integrada. O que, que é importante?
1: Mas eu digo, essa parte dos judeus que servem o exército, obviamente, são os judeus. Não,
0: a parte dos judeus daí não servem o exército. Não,
1: mas é a que parte que é. serve? São judeus. Ah, quem, e, é, possivelmente. E, os, e, e tu falaste... Ou quem está lá.
0: Aqui é o seguinte, é, a pergunta importante. Lá? Não, quem está lá, nasceu lá, porque você, o que acontece? Agora você tem o imigrante que foi lá e tem o um filho do imigrante que mora, que mora lá. Ele vai servir. Claro. Ele vai servir. Por quê?
1: Porque ele mora lá, possivelmente. Entendeu? Mas eu não tenho dado o dado exato disso. Claro. Não, mas, mas assim, é. as pessoas que vão morar lá... Elas não estão vinculadas ao exército Mas há uma cultura De, de integração Do exército é, com a sociedade Claro, é isso de participação tá
0: importante De defesa, proteção, mas tem um dado importante Que eu vou te dizer,
1: o brasileiro
0: Que está oito anos lá né, Que tem esse, essa, essa empresa De fundo de investimentos é, O filho dele Que, que ah. na, era, nasceu aqui no Brasil E ele é, levou para lá Está no exército então, eu acho que é meio que uma escolha, eu não sei se eu posso confirmar se é
1: obrigatório. Mas eu digo todos integrados socialmente, então eu digo, o judeu, quem está vinculado ao exército, age nessa integração, aprende a tecnologia a partir da, da questão de defesa e quem não está lá vai em busca do conhecimento. Claro. Que que o que, que o imigrante faz em Israel, ele, ele vai atrás do conhecimento vai atrás de descobertas científicas ou descobertas tecnológicas qual é o grande critério para se imigrar a Israel já que tem um percentual alto de imigrantes
0: eu acho que o principal dele é você é, desenvolver algum trabalho para você conseguir se estabelecer lá mas o principal eu acho que é a questão de você ir lá para estudar desenvolver alguma pesquisa fazer um mestrado, um doutorado, e a tua pergunta vai ao encaixe da Universidade de Tecnion, para você ter uma ideia, sabe quantos alunos eles têm? 15 mil. 5 mil moram na cidade universitária. Lá. Entendo. Destes, 15 mil, 1.500 são bolsas para estrangeiros. Olha o bolsão de conhecimento disso. Essa universidade produziu N soluções para o mundo. Tá? Então, esse intercâmbio cultural de pesquisa e desenvolvimento, que é um outro eixo que eu vou colocar aqui para você. Então, visão global, a questão da defesa, agora a visão integrada do sistema. Tá? As empresas e a questão do capital humano de alta qualidade. A integração entre escola, universidades, ciência, tecnologia tá? e a iniciativa privada do mundo é a fórmula que deu certo. Nós, no Brasil, precisamos mudar o nosso paradigma, o nosso modelo de estudar e formar as crianças dentro da escola, certo? Sem conectá-las à realidade social dos problemas brasileiros, dos problemas do mundo, das necessidades das empresas, é, estimular a criatividade e o empreendedorismo. Esse estímulo, empreendedorismo, fomento a criação de negócios. Não tem problema se você errar, ah, vai. Nós estamos aqui. Investimento do governo pesado. Ele tem 7% do PIB, ele investe. 7% olha só é um cálculo legal de você raciocinar 7% do PIB ele investe em processo de educação e inovação. Então é pesquisa e desenvolvimento. Nós investimos 6 em educação no Brasil Ah, parece bastante de 1 um trilhão, mas para 200 milhões de habitantes lá é para 10. Quando você faz a fórmula, você vai ver que é exponencial o dinheiro, o recurso quando você vai converter. E tem uma coisa muito grave que a sociedade precisa acordar. Precisa. É, infelizmente, o gasto do Estado no Brasil, o nosso Congresso, ele está entre os mais caros do mundo. Ele custa 10 bilhões ano Nosso Congresso. Sabe o que é isso? Nós gastamos bilhões em fundo partidário para 33 fundo partidos, fundo eleitoral. Bilhões. Sabe quanto nós gastamos em ciência e tecnologia por ano? BIM aí. Essa fórmula não fecha. Nós estamos na contramão. Você entende? Claro. É, é, nós, nós precisamos é, é, rever esse modelo de Estado caro, que entrega pouco, que gera muita confusão, entendeu? É, pensar numa remodelagem para quê? Para que sobre mais recursos para nós criarmos esses ecossistemas desde a criança, focando nas crianças e nos jovens, que é para eles que nós temos que nos preocupar agora. É para eles que nós temos que empreender as mudanças. E lá você vê isso, você vê uma mentalidade. Na universidade, nós fomos em Tel Aviv, nós vimos lá salas de pesquisadores, parecia um filme, eu vi um, um oriental numa sala com... Fiquei curioso, dei uma, uma rodada no, no, no andar em que a gente foi muito re, bem recebido por um pró-reitor lá, é, e tinha um oriental fazendo pesquisas com um monte de fios condutores lá. Ele pesquisando novas formas de condução. E por quê? Porque isso move o mundo. Então, olha aqui quantos fios, olha quanta coisa nós, nós conduzimos: as informações, o som, tudo. Ah. É, é, fomos numa, na maior empresa de cibersegurança, onde tinha um painéis mostrando os ataques concomitantes. A economia. Tem um impacto de trilhões de dólares com hackers e invasões de sistemas. Hoje você tem aí o blockchain, é, criptomoeda. Então tem muitos. É, o doutor Paulo Pegoraro falou esse dia de multipropriedade, junto com a doutora Caroline é, Moy aqui do, do, do mestrado. Nós precisamos entender que o mundo lá fora está num movimento de mudanças de comportamento. E nós precisamos nos abrir a entender esses movimentos, ver as potencialidades e qualidades que nós temos aqui, para participar desse processo da nova economia e ser protagonista e não consumidor. Em registro de patentes, nós estamos lá atrás. Enquanto nós registramos, sei lá, 2.500, sei lá, 20 e poucas mil, quantos, quantos milhares a China, Estados Unidos e outros países, o próprio Israel registra. E tem um fator nisso importante, Copete. O professor pesquisador, o aluno e a universidade se tornam sócios do projeto. Isso
1: Cara, é isso muito é fundamental. interessante.
0: Entendeu? Então, é disruptivo.
1: Sim.
0: O disrupt aqui é disruptivo. Nós precisamos pensar fora da caixa. A universidade não é um ente isolado.
1: Ela está conectada. Respostas, as respostas do conhecimento são respostas para a sociedade e para as demandas sociais. Claro. É, na a, prática, não, não é na teoria. Não, não na prática. Não há nenhuma observação sensível à sociedade que não seja, por mais que se desenvolva uma, uma abstração, que não, sirva, que não sirva para resolver problema prático. Então,
0: e aí entra o quê? Pesquisa e desenvolvimento. A vocação deles, eles são os maiores prestadores de serviços em pesquisa e desenvolvimento. Pegaram os maiores PHDs que se formaram nas melhor, maiores escolas, e é um berço de formação, para desenvolver pesquisa. HP, os maiores, a, a empresa que mais tem unicórnios, né? que são é, startups que foram é, criadas lá e que alcançaram o valor acima de um bilhão é, de dólares. É, uma das maiores é foi, foi, foi a Israel por causa desse ecossistema. E um aspecto importante também é, é, de ressaltar é, é justamente um, uma clareza de propósito. Um, sabe? Há uma clareza na, nessa nação, talvez por ela ser pequena. Ela, tem, ela fala que nosso território é pequeno, mas eles focaram no desenvolvimento é, de ciência, de tecnologia como a tábua da salvação deles com visão global. Então você tem HP, você tem Siemens, você tem Samsung, todos os maiores players de tudo está lá. Por quê? Porque lá tem um sistema é, para produzir soluções. E se não existe, você vai lá e pede. Copete, estou precisando aqui de um engenheiro, eles formam muito engenheiros, muito né? muitos engenheiros, muitos cientistas, muitos profissionais em várias áreas, saúde, tecnologia, e essa vocação ela é recente, Alfredo. Ela é recente. Então basta o quê? Basta boa vontade. Claro, nós temos que valorizar aqui uma coisa. Nós temos instituições de ensino aqui na região oeste que nos últimos 25 anos geraram essa pujança, colaboraram com uma grande um grande avanço no desenvolvimento. E, recentemente, com a Copod, essa integração tem o Iguaçu Vale O Iguaçu Vale, ano passado, foi premiado nacionalmente como o melhor ecossistema de inovação. Já existia um sistema regional de inovação. É, o Jaderson falou é. para a gente aqui. Então, é importante as pessoas conhecerem, participarem, elas ela se aproximarem em suas cidades. Esse sistema ele é regionalizado. Né? Você tem aqui a Fundetec, Quantas startups, quantas empresas boas... Um abraço para o nosso amigo Alcione, que faz um brilhante trabalho e foi na missão. A gente nem tem noção. Então, nós temos que também eliminar a síndrome do cachorro vira-lata, ver que tem coisas boas acontecendo fora, ver o que nós podemos fazer, mas nos valorizar e ver que tem muito invento no agro e muito invento no sistema cooperativismo industrial mas nós temos muito potencial de criar também para criar novos arranjos produtivos dentro da nova economia. É, há uma pesquisa que serão é, milhares de vagas já existem disponíveis não preenchidas no Brasil. É mais ou menos uma métrica assim. A cada 140 mil profissionais na área de inovação, tecnologia e TI que a demanda de mercado está necessitando, nós estamos formando apenas 50 ou 60%. No mundo são milhares de vagas. É. Isso quando eu estava na Alemanha no passado, havia uma matéria sobre assim, 500 mil vagas para a analista de sistemas e, e desenvolvedor e programador. Lá na Europa. No Brasil também. Porque o mundo está fazendo essa transição da digitalização. Isso já está impactando a vida do advogado há anos. já. Né? As nossas relações elas já tiveram uma modificação no mundo do processo. E o mundo das empresas também. Então, eu acho muito relevante nós gerar, fazermos essa reflexão das nossas potencialidades, verificarmos que é importante esse intercâmbio. É essencial você que é um pesquisador, como comentou um dia, ficava horas numa, numa biblioteca é, Ita, na Itália, estudando desenvolvendo a tua pesquisa. Isso precisa ser valorizado no Brasil. Certo? A língua estrangeira é algo essencial. Nós vamos ter que aprimorar. Né? Não é possível que nos testes é, de rankings mundiais é, nós fiquemos para trás, apesar de você ter aquelas eminências pardas, aqueles jovens que ganham uma Olimpíada lá, um aluno agora, acho que do Ceará, ganhou uma Olimpíada Mundial de Matemática. Então, você tem lugares que funcionam. E aqui você tem um ecossistema inovador lideranças com com competência e qualidade, essa cultura do associativismo, e nós precisamos integrar cada vez mais escolas, universidades, é, com as empresas de desenvolvimento econômico e a integração com uma visão global. Eu acho que esse é um grande aprendizado e nós precisamos semear um ambiente para isso.
1: Isso precisa ser divulgado, na verdade, né porque é, parece que o que o que me salta os olhos... São nesses nesses lugares, e cada um faz sua carreira solo. Né? A indústria faz sua carreira solo, o conhecimento, sua carreira solo, né, o conhecimento público, as universidades públicas, a sua carreira solo. E parece que nada é integrado. né? Nós temos aqui na região, claro, né? falácio do Iguaçu Vale, do POD, né? tem a questão do Bioparque, né? que é um lugar de desenvolvimento de, Detec. De, de, com DETEC. Temos o PTI. A,
0: tem o PTI, tem a própria a, então, a União Oeste, já tem uma agência de inovação, claro. com recursos, com editais, para quem quer tem projetos Nós estamos inovar. criando aqui então, no mestrado
1: tá... um centro de inovação tecnológica centro e de fantástico. compliance, justamente para desenvolver pesquisas atreladas à inovação e ao é. compliance. É claro, dentro da, da instituição de ensino, mas desvinculada da questão da educação. Nós queremos desenvolver pesquisa específica. Né?
0: Excelente, Copete. Excelente. E Eu é isso que nós é estamos aí.
1: buscando. O desculpe, por exemplo, o centro, não foi, o centro está sendo criado, mas o Disrupt, que é esse programa, que é para divulgação da disrupção, da inovação, ele é um produto desse centro. Ele chegou antes, mas ele é um produto desse centro, por claro. exemplo. Não, isso
0: é essencial. Por quê? Porque nós precisamos, quando você adquire é, informação, você precisa compartilhar. E enquanto você se conscientiza e desperta, você também precisa despertar, como diz o meu amigo Reni, é, e, e cumprimentando, cumprimentando e digo aqui que é muito importante uma missão dessa Alfredo, pelas pessoas que você convive, nós tivemos a oportunidade de conviver ali em 22, 23 pessoas de alto nível de qualidade e uns apre e aprendemos muito juntos daqui da região então é, essa qualidade, essa diversidade, nós temos por exemplo Marcos Pontes aqui é um agricultor, é, a, trabalhou sempre multinacional na Volvo veio para cá assumir a propriedade do pai mostrou para nós o modelo da gestão dele. Eu acho que ele é um dos agricultores gestores hoje mais inovadores que eu já é, verifiquei e que vai ser uma referência certamente para a região. Então nós precisamos iluminar as pessoas. Nós precisamos promover pessoas como você, o Alexandre, é, essas pessoas que estão à frente da idealização, é, abrindo o caminho no processo de é, formação científica aplicada ao desenvolvimento humano, econômico e social, nós temos que valorizar. E isso nós vimos lá. Nós vimos os museus os centros tecnológicos, é, você não via promoção de propaganda de coisas, você via propaganda de pessoas, wow. cientistas, de inovadores. Por quê? Porque nós precisamos desses referenciais. E, e um dia até estava aqui, salvo engano, o, o Alci, amigo que manda um abraço, com, conversando com um dos criadores lá da, da Embraer, que é uma referência, que semana passada é, superou é, a Boeing em horas de voo nos Estados Unidos, uma Boa empresa noção. estatal brasileira. brasileira. Você vê, nós temos inovação aqui, claro. né? Então você tem, você, é, o que que ele falou? O problema ainda do Brasil é que nós é, não aprendemos a valorizar os bons cientistas a gente acaba quando alguém se sobressai, a, a competição acaba queimando o um outro e nós precisamos começar a preservar as boas os bons líderes as, os, os, aqueles que estão tentando fazer o bem e criar uma grande rede é, de integração dessas forças de realização de projetos que alavanquem o Oeste, o Paraná, o Brasil nessa cultura
1: de desenvolver as pessoas. Perfeito. Infelizmente, não temos tempo para mais nada, meia hora né? deva estar tá fluindo muito rápido. Eu gostaria de agradecer ao meu querido amigo de Particianella por nos contar um pouco sobre esse ecossistema de inovação de Israel, essas novidades que ele trouxe e essa, esse paralelo que ele faz aí né, com a nossa região. Muito obrigado, Jura. Eu agradeço a todos, todas que nos escutaram mais uma vez no Disruptcast. Muito obrigado, Jura. Tenha uma boa noite. Eu que
0: agradeço a oportunidade e quem puder busque participar dessas missões, se qualifique, que o que transforma o nosso destino é o autoconhecimento, a autoqualificação e contribuir com a comunidade. Muito obrigado aqui ao programa de mestrado, a Silvia, você e um abraço a todos. Um
1: abraço.